0: A ver nosotros nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 50, por favor. Lucas capítulo 24 versículo 50, eh, que es donde nos quedamos la semana pasada, por cierto, y vamos a estudiar esta parte todos juntos, eh, donde cerramos esta parte del, de la, de la, del Evangelio. Créeme que para mí es algo muy complicado hacer esto, porque eso es lo que va a pasar. Déjame te explico más o menos. Lo que va a suceder es que vamos a terminar Lucas a partir de la próxima semana y hasta que dure la pandemia o la, o la contingencia por la pandemia, vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Cuando regresemos, ya todos de manera presencial, vamos ahora a estudiar el libro de Marcos, donde nos quedamos, por ahí del capítulo. Híjole, ya no me acuerdo ni siquiera, creo que estamos en capítulo 12 o 13, no me acuerdo exactamente, pero vamos a retomar Marcos y vamos a regresar con el Señor Jesucristo en esa última semana de ministerio que tuvo el Señor Jesucristo, aunque ahorita estamos ya estudiando su ascensión. Entonces, va a ser, estamos llegando al final de la vida del Señor Jesucristo y después vamos a regresarnos otra vez. Va a ser bien, vamos a, a repasar y cuando acabemos, acabemos Marcos, vamos a regresar a Primera de Pedro. Entonces va a ser un círculo ahí medio raro, pero nuestro tiempo está por el Señor Jesucristo, por Dios. Nosotros no tenemos el control de nuestros días. Así que vamos a, a, a continuar y vamos a cerrar nuestra clase de Lucas esta mañana. Lucas capítulo 24, versículo 50. El título de este sermón se llama El Rey. El Rey. Y alto, antes, de, antes de que se me olvide, podemos prender el aire acondicionado porque ya me está empezando a agarrar el, el calor. Y ustedes, por favor, vean en sus Biblias Lucas capítulo 24. Son poquitos versículos. ¿Qué te parece si los leemos en voz alta? Eh, vamos a leerlo todos en voz alta en tu casa. Eh, no los vamos a poner en la pantalla como tal, pero los puedes leer desde tu dispositivo móvil o lo puedes leer desde tu Biblia, ¿ok? Vamos a leer Lucas 24, versículo 50. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Amén. Ahí tenemos entonces, el Señor Jesucristo termina con este, este ministerio y con cuatro versículos se, se cierra ese capítulo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Ahora, en tu Biblia, viste el versículo 51, fue llevado arriba al cielo. Allí vemos... El problema, la mayoría de las veces, el problema de ese entendimiento de que cuando ya me, me muera yo me voy a ir al cielo, ya me quiero ir al cielo y mejor estar al cielo que estar aquí. Pero esta es, esta es la clase donde vamos a explorar exactamente qué significa esto. Cuatro versículos nada más y tenemos mucho material que cubrir. ¿Estás listo para esto? Va a ser una gran clase, no puedo esperar. Pero antes tenemos que orar y pedirle a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para estar juntos. Te damos gracias por abrir la palabra, por cantar, desde luego por cantar, alabarte, vi Cristo bueno y fiel, poderoso para salvarnos. Señor, tus cantos hablan de tu poder, de tu bondad, creador sin igual. Pero Señor, ahora necesitamos alimento espiritual. Que estos cuatro versículos, Señor, transformen nuestra vida y que podamos ver qué clase de rey tenemos nosotros. En el nombre de Dios. El Señor Jesucristo. Te pedimos esto. Amén. En tiempos de pandemia, el mundo se pregunta cómo reparar el daño. ¿Qué necesitamos cambiar para mejorar nosotros como humanidad? Hay una carrera, hay una carrera científica y económica, desde luego también, por crear la vacuna, la vacuna contra el virus más famoso de los últimos siglos. ¿Qué tenemos que cambiar en la ONU? Se preguntan las personas. ¿Cómo podemos armar a la Organización Mundial de la Salud para que esto no suceda otra vez? ¿Vamos a poder regresar a la normalidad? ¿Nos vamos a volver a sentir seguros algún día? ¿Qué va a pasar durante el tiempo que tarde la vacuna? ¿Van a seguir las infecciones día con día? Y a todo esto se le suman los centenares de problemas que ya venimos arrastrando, que ya teníamos antes del coronavirus, sarampión, dengue, zika... Corrupción, inseguridad, violencia, cambio climático, extinción de animales, abuso familiar, secuestros, asesinato, crimen. Y me pregunto, ¿de verdad hemos llegado a un punto de tal ignorancia? Que después de ver el caos que hay a nuestro alrededor, no pensemos en Dios. Que a pesar de ver la maldad, no pensemos en nuestro Creador. Que la sociedad piensa que otro organismo internacional, otra vacuna, otro político, otro presidente, otro nuevo partido, es la solución a todos nuestros problemas. Pero Cristo nos comisionó con un mensaje de crucial importancia. Jesús es el Rey del Universo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Si eres un ciudadano del reino de Dios, no es opcional proclamarlo, no es opcional creerlo. Es imperativo que el mundo escuche el mensaje de Dios, no porque se lo merecen, sino porque lo necesitan. Amigo, mucha atención con esto. La oscuridad en la que viven puede solo ser alumbrada por el Evangelio. No hay más. La desesperación... Y desesperanza que sienten puede solo ser eliminada por el Evangelio. es lo que vimos la semana pasada, Cristo comisionó a sus discípulos a diseminar el mensaje de salvación, a llevarlo a los confines de la tierra. La noticia de que Jesús ganó victoria y que es nuestro Señor, el Mesías es Rey, eso es lo que debemos llevar a todo el mundo. El punto principal de este sermón sermones, Dios quiere que veamos que Jesús es el Rey exaltado sobre todo nombre y que nuestra adoración es solo para Él. Lo que vemos en estos cuatro versículos, llegamos al fin del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, le vimos llegar a la tierra de manera humilde, sin testigos de su llegada, más que solo María y José. Mucha atención con eso. En Marcos estudiamos su inicio sus milagros, sus predicaciones, su evangelio lo vimos hacer milagros, sanar enfermos dar vida, dar vida a los muertos lo escuchamos orar, lo escuchamos enseñar a sus discípulos, pero a través de cada historia también vimos que los discípulos no entendían aún sus corazones estaban endurecidos, ¿recuerdas? pero en las últimas semanas hemos visto cómo Jesús apareció a sus discípulos después de la resurrección y todo cambió para siempre Primero lo vimos aparecer a María el primer día de la semana, temprano en la mañana. Jesucristo resucitó de los muertos. Después lo vimos aparecer a dos discípulos que iban camino a Emaús, Cleofas y su esposa. Lo hemos venido estudiando. Y vimos que aún sus ojos estaban cegados para no ver quién era Jesús. Ellos creían... Que Jesús tenía que cumplir con ciertas expectativas, pero el problema es que nosotros no somos los factores determinativos de lo que Dios debe o no hacer. Y por cierto, ese siempre ha sido el problema. El ser humano cree que está por encima del Creador. Pensamos que Dios no es justo si Dios hace esto o aquello. Pensamos que Dios no debería permitir esto o permitir aquello. Cuando necesitamos recordar, que nosotros no imponemos a Dios, nosotros nos sometemos a Dios. No por imposición dolosa u obligatoria, sino por una clase de obediencia que nace por amor al Dios que nos salvó. Dicho de otro modo, Dios quiere rescatar a ciudadanos que estén dispuestos a someterse al rey perfecto. No a cualquier rey, no a cualquier régimen. Que te sometas al rey perfecto y justo. Pero parte de nuestra carne no quiere, ¿verdad? Yo someterme en todo lo que... ¿Y por qué permite eso Dios? A ver, yo sí creo en la Biblia, yo sí creo en... ¿Pero por qué Dios hace? ¿Por qué Dios me dejó a mí? Hay parte que nos resistimos a someternos a la voluntad de un rey perfecto. Porque entonces, de manera indirecta, estamos pensando que él es imperfecto. En algunos casos, por lo menos. Pero el punto es que Cleofas y su esposa son rescatados por Jesús porque les muestra, comenzando desde Moisés y hasta los profetas, que el Mesías tenía que sufrir, morir y resucitar por el pecado de su pueblo. Y la semana pasada vimos que Jesús se apareció al resto de los discípulos que estaban encerrados con miedo para mostrarles que realmente había resucitado. Tocaron sus manos y sus pies, ¿recuerdas? Comió con ellos para mostrarles, no soy un fantasma, no soy un espíritu, tengo un cuerpo, denme algo de comer. Y las escrituras nos dicen que después de la resurrección, mucha, mucha atención con esto, no quiero que nadie se confunda. Que después de que resucitó ese primer día de la semana, el Señor Jesucristo estuvo en la tierra 40 días aquí en la tierra, después de su resurrección. Durante ese tiempo, durante estos 40 días que tenemos en este espacio, de su resurrección a su ascensión, 40 días, el Señor Jesucristo siguió enseñando las, a las, las cosas que la gente aún no entendía, Siguió apareciendo a personas, de tal modo que no había duda alguna de su resurrección. Y al final de ese periodo, de esos 40 días, llegó el momento de su coronación. Y hoy tenemos frente a nosotros un texto que, aún breve, representa un momento culminante en la historia del cristianismo. Jesús es rey. Y en su ascensión a la gloria del Padre, su máxima exaltación toma lugar. Lo leemos muy rápidamente a veces, que ni siquiera entendemos, por leerlo tan rápido, ni siquiera entendemos el significado y la importancia de que Jesús haya ascendido a Dios Padre. Así que estaremos respondiendo a estas dos preguntas hoy. Número uno, ¿qué importancia tiene la ascensión de Jesús al cielo? es una buena pregunta ¿por qué está registrado allí? ¿por qué no mejor desapareció? ¿por qué no mejor nada más ¡pum! se sumó ¿por qué no un carro de fuego como elías vino y se lo llevó? ¿por qué así? y número dos la pregunta que vamos a resolver en estos cuatro versículos es ¿cómo se conecta la ascensión al cielo con la expansión de su reino en la tierra? Esto, porque, o sea, podríamos decir, bueno, qué bonito, ¿no? Pones tu reino y nos dices, ahí se, lo, ahí se los encargo, yo ya me voy al cielo. ¿Cómo conectamos la ascensión de Jesús la, al cielo con la expansión de su reino en la tierra? Parece que está desconectado. Entre más rápido se va el rey, menos ayuda tenemos aquí abajo. Pero vamos a ver que no es así, se conecta muy bien. Porque a mí nadie nunca me lo explicó. ¿Por qué se fue Jesús? ¿Por qué mejor no se quedó en la tierra? Porque ya no está entre nosotros. ¿Cómo es que nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y aún así se fue? Y si el reino de Dios es aquí y es ahora, ¿por qué se fue de la tierra? Porque me parece que una mala comprensión de la ascensión de Jesús de la tierra... Mucha atención con esto. Una mala comprensión, un mal entendimiento de la ascensión de Jesús de la tierra va a producir una mala comprensión también de nuestra labor en la tierra. Si no entendemos cómo es que Jesús y por qué Jesús salió de la tierra, no vamos a poder entender tampoco cómo laborar nosotros en la tierra. A veces parecería como que nosotros también ya queremos irnos de aquí. Vemos a Jesús como que Él ya se jubiló, Él terminó su trabajo, nosotros nos quedamos aquí y también ya nos queremos ir nosotros un día. Pero vamos a ver que no es así. Así que comencemos con nuestra clase. Vamos a estudiar tres puntos. En primer lugar, la bendición del Rey. En segundo lugar, veremos la ascensión del Rey. Y, entre, y finalmente veremos la adoración del Rey. Vean conmigo, en primer lugar, la bendición del Rey. La bendición del rey, versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando, sus, al, y alzando sus manos los bendijo. Lucas no nos dice, mucha atención con esto: Lucas no nos dice todo lo que sucedió en este espacio, en este periodo de tiempo de 40 días. Después de que Jesús resucitó Lucas describe que los discípulos estaban reunidos aquí Este primer día de la semana reunidos aquí Y que Jesús se apareció este día de la semana ya tarde en la noche Y se apareció entre ellos Y, y Lucas después de, después de que nos dijo esto la semana pasada Se salta este espacio intermedio y hace una gran curva Y aterriza en el momento en que el Señor Jesucristo asciende Para decirnos que se los llevó a Betania Y nada más quiero hacer un par de comentarios aquí Qué gran bendición ser un discípulo del Señor Jesucristo, ¿no crees? Desde luego, que fue un honor y una experiencia especial para estos hombres. Pero es la misma bendición para ti y para mí. Amigos, quiero que veas que al inicio del ministerio de Jesús, Él mismo, Jesús, eligió a sus seguidores. Amigos, ellos no vinieron a Él, Jesús llegó a ellos. Y esto nos habla de la doctrina de elección, que nos muestra que es Dios quien elige, prepara y salva. Y nosotros descansamos en esa doctrina porque vemos que no depende de nosotros nuestra salvación. Dios tiene el control de todo. No tenemos que preocuparnos necesariamente Dios tiene el control. Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y al final de los tiempos estará con nosotros por la eternidad. Interesante esa frase, ¿no crees? Jesucristo les dice a los discípulos, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y Pablo le dice a los Efesios, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, es increíble. Y el hecho entonces de que veamos que Jesús sacó a sus discípulos a Betania nos debe dar descanso porque ninguno de los discípulos se le perdió, sino que rescató a todos los que habrían sido, a, a, a todos los que habrían de ser rescatados. Ni uno menos. Así lo dice Jesús mismo en Juan 17:6. Vean conmigo este versículo del 6. El versículo 6 y después nos vamos a saltar al 12. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Desde antes de la fundación del mundo. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Vean conmigo versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Hablando acerca de Judas. Wow. Nada sale de su control. Niños que nos están viendo, jóvenes que nos están viendo, adultos mayores, nada sale del control de Dios. Y cuando estábamos estudiando Marcos, muchos de nosotros nos preguntábamos, platiqué con varios de ustedes que se acercaban a mí y me decían, Josué, ¿pero por qué los discípulos aún no entienden? ¿No eran sacos entonces? ¿qué, ¿Qué es el problema? Y, y muchos de nosotros nos preguntábamos, estudiando Marcos y viendo las reacciones de los discípulos, ¿algún día van a entender a Jesús?, Parecían corazones tan duros, parecían mentes tan obscurecidas, pero Dios nunca pierde a los suyos. Y te animo a que pienses en eso. Tu salvación no es tuya porque te la ganaste y tu salvación no la mantendrás tampoco porque te lo merezcas. Si somos salvos en Cristo es gracias a Él y solo por Él. Pero el punto entonces es que una última vez recuerden entonces estamos en este periodo Jesucristo resucita este día el primer día de la semana Lucas se salta este tiempo de 40 días y Lucas hace una curva que nos lleva hasta el último día del Señor Jesucristo en la tierra y en este día los lleva a Betania a los suyos a sus seguidores y está allí con ellos. Y Betania es un lugar que está al costado del Monte de los Olivos. Este es un monte, lo puse en la pantalla para que lo puedan ver. Es un monte que Jesús conocía muy bien. Betania está junto al Monte de los Olivos. Y en ese monte es donde está el Jardín del Getsemaní. Allí Jesús pasó orando toda la noche antes de morir. Y Betania era una ciudad muy conocida de Jesús también. Porque allí vivía una familia muy cercana a Jesús y a sus discípulos. Ahí vivían Marta, María y Lázaro al que Jesús revivió de la muerte, tú lo recuerdas. Y entonces, una vez más, Jesús los lleva a ese costado de, esa, de ese monte a Betania. ¿Qué hace una vez que llegaron allí? Vean conmigo el versículo 50 otra vez. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Levantar las manos de esta manera era la forma que lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Levantaban las manos porque toda bendición Viene de lo alto, viene de Dios. Y Jesús los bendice. Esto quiere decir que les da palabras de bendición sobre ellos. Su protección, su amor, su cuidado, su abrazo, su salvación está sobre este grupo de personas. Y te quiero decir esta mañana que su bendición no nada más es para esos primeros seguidores, sino que incluye a todos los ciudadanos del reino de Dios. ¡Qué gran privilegio es tener la bendición de Dios, amigo! De tal modo que tengamos mucho cuidado cuando digamos frases como... Estoy solo. Estoy sola. No siento que Dios está conmigo. Dios me ha olvidado. Cuando tenemos esas ideas en nuestra mente, estamos menospreciando la bendición de Dios. Porque si eres un ciudadano del reino de Dios, mucha atención con esto. Su bendición está sobre ti todo el tiempo. Sus promesas nos acompañan y nos dan protección y nos dan guía. Bien, ahí tenemos la ascensión del Rey En segundo lugar, vean conmigo la, eh, la, No, perdón, ahí tenemos la bendición del Rey En segundo lugar, vean conmigo La ascensión del Rey Esto es muy emocionante para mí Vean conmigo la ascensión del Rey Versículo 51 Y aconteció que bendiciéndolos Se separó de ellos Y fue llevado arriba al cielo Mucha atención con esto, amigos Lucas no nos da todos los detalles De ese día en este libro de nuevo, quiero que vean aquí de nuevo, tenemos entonces 40 días entre su resurrección y su ascensión. Y Lucas no nos da los detalles que pasan esos 40 días, pero tampoco nos da todos los detalles de qué pasó ese último día esta es la versión corta de Lucas capítulo 24 esta es la versión corta pequeña de la ascensión de Jesucristo pero no creas si que se queda allí Lucas escribió otro libro ¿recuerdas cómo se llama el otro libro que escribió Lucas? así es ese se llama el libro de hechos que es justamente la historia de qué pasa después de que Jesús ascendió y comienza el libro de hechos justamente con la ascensión así que vayamos con este mismo autor Lucas que nos va a dar un poco más información de cómo sucedió esa ascensión vayan, vayan conmigo por favor, al libro de Hechos capítulo 1, versículo 6. Y lean por favor conmigo en sus casas del versículo 6 al versículo 9. Ustedes lo pueden seguir con su vista. Dice, entonces, los que se habían reunido en Betania. Esto que estamos leyendo de Lucas. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ah, oye, y lo del reino ya es ahorita. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero ya es, es el momento de que el reino ya llegue. Versículo 7, les dijo, nos no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aún antes de partir, les da una última clase. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho esto, eh, perdón, y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, tenemos en nuestro libro de Lucas, que estamos estudiando esta mañana, la versión corta que dice, lo sacó a Betania y allí se fue. Pero Lucas mismo nos da un poco más de, más de detalle, desenvuelve, desdobla lo que sucedió ese día al darnos en el libro de Hechos los detalles que no nos dio en Lucas. Entonces, vean que sus discípulos, como lo mencioné al inicio, aún tienen dudas del reino de Dios. Aún hay confusión de cuándo será la plena instalación del reino de Dios. Pero una vez que Jesús les aclara, no es para ustedes saber el final, nos dice Lucas, versículo, eh, Lucas en Hechos 1.9, y está en la pantalla, que una nube, marca esto en, tu, en tus Biblias, una nube le recibió. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo siendo alzado y una nube le recibe. Esto es de suma importancia. Porque cada vez que se habla de la ascensión de Jesucristo, se piensa de algo así, como la fotografía que tienen en la pantalla en este momento. Pero es totalmente incorrecto. La nube no lo alzó. La nube lo recibió. ¿Ves la diferencia entre uno y el otro? ¿Y cómo es que se vio todo este evento? No lo sé. Y no es nuestra labor la de tratar de ponerlo en forma de imagen pero solo quiero que entiendan que esa nube recibió al Señor Jesucristo y es importante porque esa nube no era un taxi que transportó al Señor Jesucristo hasta el cielo la nube era la mismísima presencia de Dios en otras palabras, al Jesús ser alzado a los cielos la misma presencia de Dios lo recibió la nube que tomó, mucha atención con esto hermano esto es gran, gran importancia, la nube que lo tomó a Jesucristo, la nube que lo recibió es la misma que Moisés encontró en Sinaí. Ve conmigo Éxodo 24, 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ese gran monte donde recibió las tablas de la ley, la presencia de Dios, la gloria de Dios reposó allí en forma de una nube. Vean conmigo, la misma nube que recibió al Señor Jesucristo entonces, cuando ascendió, es la misma nube que estuvo en Moisés, en el monte Sinaí. No nada más se queda con eso. La misma nube que recibió al Señor Jesucristo es la misma nube que guió a Israel durante el desierto. Velo tú, por favor, en Éxodo 13, 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día con una columna de qué? De nube, para guiarlos por el camino. Y de, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que, de, de que no hubiesen de día y de noche, la nube que recibió al Señor Jesucristo cuando ascendió, no nada más es la misma del monte Sinaí, no nada más es la misma del de el desierto que guiaba a, a Israel, era la nube que llenaba el templo, el tabernáculo la presencia de Dios ven conmigo, Éxodo 40, 34 ah bueno, ahí me faltó leerles, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche y de fuego muy bien, Éxodo 40, 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión la nube cubrió el tabernáculo, el templo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Ves cómo se conecta toda la Biblia? La nube no nada más es un dato trivial. Ah, una nube lo recibió. ¿Sabes qué fue lo primero? Mucha atención con eso. ¿Sabes qué fue lo primero que Jesús hizo al comenzar su ministerio en la tierra? Lo estudiamos tú y yo en Marcos el Señor Jesucristo fue con Juan el Bautista para ser bautizado. Y cuando fue bautizado, nos dice las Escrituras que los cielos se abrieron y la voz de Dios habló, Esto es mi hijo amado, en juan tengo complacencia. Aquí, el último evento de Jesús en la tierra, los cielos se vuelven a abrir y Dios mismo lo recibe. De nuevo, Dios Padre y Dios Hijo juntos una vez más. Es lo que Jesús había orado, Él mismo lo pidió así en Juan 17, 5. Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios mismo entonces lo recibió y no era para menos. Marca esto en tus Biblias o en tus notas. La ascensión de Cristo marca su exaltación y su coronación. Su ascensión no nada más fue un evento cualquiera. El rey ha vencido, ha concluido su labor en la tierra, el reino ha sido instalado, sus ciudadanos han sido redimidos, sus enemigos han sido vencidos. Jesús es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su ascensión pone punto final a su coronación y a su exaltación. Permítemelo, permíteme mostrártelo detalladamente. La ascensión de Jesús... Marca, lo tiene en la pantalla, su exaltación y su coronación. ¿A qué me refiero con exaltación? Nosotros vemos en las Escrituras que cuando nos dice el texto que Jesús fue alzado, eso era el momento de recibir su máxima exaltación. Así lo dice Pablo en Efesios 4:8 a 10. Vean conmigo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres déjame detenerme aquí por un segundo porque aquí vamos a encontrar una fórmula que Pablo está ocupando subir, bajar, subir así está subir, bajar, subir y lo que está diciendo aquí es el día que el Señor Jesucristo ascendió o lo dice en su pantalla subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Dios dones a los hombres Él venció y versículo 9 y eso de que subió o cuando fue alzado que es, sino que también había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice Pablo, el Señor Jesucristo subió a su exaltación, pero si subió, entonces antes bajó. ¿A qué se está refiriendo cuando bajó a las partes más bajas de la tierra o fue a la descendió a las partes más bajas de la tierra? Está hablando de su encarnación. Él estando en lo alto en la gloria, descendió a lo más bajo, a lo más vil, a lo más sucio. En efecto, fue así en el día de su nacimiento cuando descendió como un bebé en un pesebre al lado de estiércol, al lado de suciedad, de animales. Descendió a las partes más bajas de la tierra y se humilló. Versículo 10. El que descendió, el que se encarnó, el que llegó en Belén esa noche es el mismo que también subió. ¿Ves esa fórmula? Bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó y subió otra vez. Es la fórmula que nos da Pablo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo cuando el Señor Jesucristo dejó su trono en la gloria descendió a lo más bajo, a lo más vil, a lo más sucio, pero después ascendió por encima de todos y ahora lo llena todo wow. vemos entonces que cuando Jesús descendió a la tierra, tomó nuestra forma y se humilló dejó su gloria y se humilló por nosotros, pero en su ascensión Jesús subió por encima de todo y para llenarlo todo. Es realmente el rey sobre todas las cosas. Mucha atención con esto. Cuando Jesús descendió a la tierra lo hizo en humillación. Pero cuando Jesús ascendió de esta tierra lo hizo en exaltación. Y es algo de lo que no se habla mucho. Pero tengo que subrayarlo. Porque en su ascensión Jesús fue exaltado por todo y sobre todo. Así lo dice Pablo en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como forma que aferrarse, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí está su desc cuando descendió. Descendió. Y estando en la condición de hombre, se humilló a las partes más bajas de la tierra, dice Pablo. Haciéndose obediente está la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Ves es la misma fórmula? Descendió, se humilló, ascendió, exaltó. Y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es Génesis capítulo 1 de nuevo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vemos claramente la, la importancia de su ascensión, ¿no es verdad? Tan importante, esto, márcalo muy bien, por favor. Tan importante fue su encarnación como lo fue su ascensión. Pero Pablo no es el único el que habla de la importancia de la ascensión. Pedro también nos recuerda que Jesús tiene todo el poder. Vean conmigo, Primera de Pedro 3.22. Jesucristo, quien habiendo, quien habiendo subido al cielo, cuando ascendió... Está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuando habla de que está a la diestra de Dios, está haciendo referencia a toda autoridad y poder y gloria. Por los siglos de los siglos. ¡Wow! Que Jesús ascendiera, entonces, nos habla de su exaltación. Pero aquí está algo increíblemente asombroso. Cuando Jesús ascendió, él fue exaltado. Marca esto, por favor. Pero, pero, todos los que estamos en Jesús, el hecho de que estemos en Él, nos deja ser participantes de su exaltación también. Escucha cómo lo dice Pablo en Efesios 25 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. Ok, marca eso, juntamente con Cristo somos salvos, nos dio vida, estamos juntos con Él, versículo 6. Y juntamente con Él, es una, es una unión que tenemos en Cristo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo, juntamente con Él esto es, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Nos acaba de decir Pedro que ahora él está, cuando él ascendió, él está a la diestra del Padre con gloria y autoridad. Y Pablo nos está diciendo en Efesios que los que estamos en él, cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos con él y que nosotros nos ascendió con él. Esto nos habla de nuestra identidad de Jesús De nuestra unión con Él Somos coherederos junto con Jesús Y cuando Jesús marca esto bien Apréndetelo bien Cuando Jesús fue exaltado en su ascensión Por sobre todas las cosas Nosotros en Él Hemos sido hechos partícipes de su exaltación también No en el sentido de que somos eh, Por sobre todas las cosas O que estamos por sobre todas las cosas O que somos como Jesús en, en miniatura Dios es como Él. No. Pero sí en el sentido de que nosotros estamos en Él y Él está por sobre todas las cosas. Y a Él ponernos... y Cuando Él nos puso en Él, en Cristo estoy juntamente crucificado, cuando estamos en Él, al momento del ser exaltado, Él nos lleva con Él también. Wow, Gracias a Dios por su salvación. Y déjame hacer un paréntesis aquí. Porque aunque Jesús... Ascendió, no nos dejó huérfanos. Jesús hizo la promesa de que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero cuando ascendió, nos envió a su Espíritu, al Espíritu Santo. Vean conmigo Juan 17, 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús está con nosotros. Está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y nosotros estamos en Jesús por medio también de su Santo Espíritu. Y lo podemos poner así, porque Jesús así lo dijo. Era necesario que Jesús ascendiera al cielo para que su Espíritu descendiera a la tierra. ¡Wow! ¿Ya ves por qué entonces no podemos pensar que ya nos queremos ir de aquí? Ya queremos jubilarnos. Estamos tan cansados. El reino de Dios es aquí en esta tierra evidentemente también es en su presencia, en donde Él está, pero el reino de Dios es aquí y ahora. El Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está aquí en la tierra, junto con nosotros. Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Bien, como te lo mencioné hace un minuto, su ascensión nos habla de su exaltación. Ya te mostré cómo es que es exaltado por sobre todas las cosas, pero también te mostré hace un minuto que... Su ascensión nos habla de su coronación Permíteme mostrarte esto El Salmo 68 es un Salmo Que está haciendo referencia a la coronación del Rey David El Rey David fue el, gran, el, el rey más grande de todos los tiempos en la nación de Israel Pero aun cuando el Salmo 68 está hablando de la coronación de David El Salmo 68 está haciendo referencia también a otro rey A un descendiente de David que un día llegaría a reinstalar el reino de Dios en la tierra. Velo tú mismo, en Salmos 68, versículo 18. Subiste a lo alto. Ok, eso nos suena familiar. Ya nos lo dijo alguien. Cautivaste la cautividad. Ok, un segundo. Eso es lo que Pablo, Pablo nos acaba de decir. Tomaste dones para los hombres. Ok, eso es una cita textual. Y también para los rebeldes. Para que habite entre ellos Yahweh Dios. ¿Te diste cuenta entonces que es lo mismo que Pablo citó de manera textual en Efesios? Entonces, si Salmo 68 está haciendo referencia a la coronación del rey David, pero Pablo cita Salmo 68 para hablar de la exaltación de Jesús que subió a lo alto, entonces quiere decir que en su ascensión, de la misma manera que el Salmo 68, David fue coronado, en su ascensión, el mejor rey de Israel también fue coronado. Esto es increíble. Entonces, en su ascensión, Jesús no nada más fue exaltado, en su ascensión, Jesús fue coronado. Jesús es rey, señores y señoras. Pero no es un rey como los reyes humanos, sino que tiene un muy claro ministerio como nuestro rey. Jesús, nuestro rey, es un rey. Intercesor, Él pide por nosotros. Velo conmigo en Romanos 8.34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que intercede también por nosotros. Amigos, ¿ves esta clase de rey? Esto no es la clase de rey que los discípulos esperaban. Ellos esperaban un rey donde el César, el nuevo César judío, esperaban ellos, el Mesías guiar al mundo en el imperio Israel pero dice Jesús no, yo soy rey y como rey intercedo por ustedes Él nos defiende del acusador Él es nuestro abogado que defiende nuestra causa y nos limpia de toda nuestra maldad su sangre nos ha cubierto su sacrificio ha pagado toda nuestra deuda y el hecho de que Jesús partió el hecho de que Jesús ascendió no es algo incidental ya vimos que Jesús se fue para que el Espíritu llegara a nosotros, Pero hay algo más que Jesús está haciendo. lo conmigo en Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ese es el rey, coronado y exaltado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es la clase de rey que encontramos hoy día. Amigos, la ascensión de Jesús tiene toda la importancia del mundo. Él es exaltado y coronado, intercesor por nosotros y prepara nuestra morada con Él. Y viene otra vez. Bien, ahí tenemos la ascensión del Rey. Finalmente vean conmigo la adoración al Rey. La adoración al Rey. Versículo 52. Ellos después de haberle adorado, regresamos a Lucas, por cierto, capítulo 24, en nuestro texto ellos después de haberla adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo mucha atención con esto amigos los judíos eran monoteístas por excelencia lo siguen siendo por cierto solo adoran a Dios para ellos es un es algo detestable adorar a otro Dios sin embargo Aquí vemos que hay un grupo de judíos que no tiene problema alguno para adorar a Jesús como si fuera Dios. Toda su vida pasaron aprendiendo la ley de Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, a nadie más adorarás. No vas a poner imágenes delante de ti, solo a mí me vas a honrar. Y aquí tenemos a un grupo de judíos que creció con esta idiosincrasia, sin problema alguno, dice el texto, adorando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque habiendo caminado con Él por tres años, porque habiendo visto su poder, porque habiendo sido expuestos a las Escrituras y habiendo visto a Jesucristo ascender y ser si recibido por el Dios Padre en esa nube, se dan cuenta que este Jesús no es un maestro, no es un profeta, no es un líder. Jesús es Dios en la carne. Y por eso, sin temor de conciencia, sin dudar, pueden entonces adorar a Jesús, Dios. Y no fue algo sencillo para ellos. Ver que su maestro se iba... Había cierta tristeza en sus corazones. Por eso a dos ángeles les tienen que recordar que esta no es la última vez que verían a su maestro. Ve conmigo en Hechos capítulo 1. De nuevo, esto es, esto es, estamos juntando los recuentos de Lucas, de Hechos y de su evangelio de Lucas. Estamos juntando estas dos noticias. en Hechos capítulo 1, versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, tristes, entre tanto que él se iba aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas las cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis obsesionados en el cielo? ¿por qué están mirando al cielo? ¿por qué están tristes? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y una vez que todo tiene sentido una vez que, que ellos entienden que Jesús vendrá otra vez a poner su reino, entonces sus vidas cambian para siempre. ¿Cómo? Ah, pues que ya se regresaban a sus casas, prendieron la iglesia virtual, porque también había cuarentena, había persecución, y esperando hasta que ya nos vayamos al cielo. ¿Verdad? ¿No? Lo que dice el versículo 53, estaban siempre... Porque el reino de Dios es siempre, es aquí y es ahora. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¡Wow! Había ocasiones en las que dudábamos si esto algún día sería posible, ¿no es verdad? ¿Podrán los discípulos seguir a Jesús de la manera que lo pide? Pensábamos tú y yo. Decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos decían, ¡Ay! se enojó de que no trajimos comida. Decían, oye, vengo, iremos a buscar al Señor Jesucristo. Los niños, ¡eh! Hey, sacan a los niños de aquí! veían caminar al Señor Jesucristo sobre el agua y decían, ¡es un fantasma! Ellos mismos lo preguntaron, ¿no te acuerdas? Señor, ¿quién puede ser salvo entonces? Pero te acuerdo que Jesucristo contestó, para los hombres esto es imposible. Más para Dios, todo es posible. Por eso ahora, Tienes a los mismos discípulos con vidas transformadas en el templo, gozosos, alabando y bendiciendo a Dios, expandiendo el reino de Dios. En la ascensión del Señor Jesucristo, los discípulos entendieron que ahora su espíritu vendría y ahora su reino tendría que ser expandido aquí en la tierra. Y lo hicieron así hasta el último día de sus vidas. ¿Cómo podemos cerrar este sermón? ¡Wow! ¡Qué hermoso sermón este! ¡Qué hermoso texto! El rey vino en humillación, pero ascendió en exaltación, tal y como las Escrituras habían profetizado. Ahora, amigo, da tu vida al rey. Sométete a sus mandatos. Ama a su voluntad. Su carga es ligera, su yugo es fácil. Ámalo, adóralo, exáltalo, alábalo. Él es tu rey, él es tu intercesor, él es tu salvador. Está preparando morada para ti. ¿Quién más entonces se merecería tu obediencia? ¿Quién más se merecería tu amor? No dejes que las cosas de este mundo, tri triviales, temporales, pasajeras, le roben lugar al rey. Basta ya de querer un salvador, pero de no querer un rey. No puedes elegir entre una y desechar la otra. Es tu Salvador y es tu Rey. No más desobedecer conscientemente. No más ignorar arrogantemente. No más despreciarlo tristemente. Porque aquel Jesús que lo vimos desaparecer en el cielo, ese mismo Jesús vendrá de nuevo a nosotros a instalar un reino perfecto y eterno aquí en la tierra. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este gran tiempo de adoración, de recordar que tú eres rey. Señor, gracias por tu encarnación en la tierra. Gracias porque te humillaste, tomaste forma de siervo, te hiciste semejante a nosotros y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Señor, gracias también. De que, exalt de, de que ascendiste No nada más descendiste Ascendiste En exaltación En gloria, en majestad Gracias de que intercedes por nosotros Gracias de que estás a la diestra del Padre Y gracias de que nos hiciste en ti Sentarnos en lugares celestiales Gracias por todo esto ¿A quién más obedecer? ¿Por qué más esperar una vacuna como si fuera la solución? ¿Por qué más ver el dinero como si fuera nuestro Dios? Ayúdanos a, sea, a ser parejas, esposos, esposas que te amen, Hijos transparentes, no siendo sorbidos por este mundo, por los deseos carnales que ofrece este planeta, sino que nos sometamos al Rey, al que ascendió de lo, a los cielos y que pronto viene otra vez.